0: Ici, il n'y a pas de technique, pas de projection. La projection, c'est ça ce matin. C'est la seule image que j'utilise, c'est mon seul PowerPoint que j'utilise ce matin. D'accord Il n'y a rien de plus. Et je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles, si vous l'avez avec vous, pour trouver l'adresse de cet épître de Jacques. C'est à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament, et c'est Jacques 1, 17. Le premier don, c'est celui de la persévérance. Quand on lit, par exemple, dans Jacques 1, verset 4, un peu avant le 17, « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Alors ça fait un pont avec dimanche passé, ceux qui étaient là, qui se souviennent, « Une invitation à la persévérance ». Quand les choses sont faciles dans la vie, mais aussi quand les choses sont plus difficiles, c'est la pensée de Jacques, accueillir le don de la persévérance dans notre vie, comme un trait de caractère de disciple, un cadeau qu'on peut accueillir chaque jour de manière renouvelée. Aujourd'hui, ça contraste assez fort avec euh, le mouvement de la société dans laquelle on vit. Tu cliques, tu sors, tu achètes, ça vient rapidement par la poste, c'est un peu détérioré, tu jettes, tu apprends un peu, tu en as marre, tu arrêtes, tu fais autre chose. Les offres sont tellement grandes, l'accès tellement facile, les moyens de surfer d'un truc à l'autre, c'est tellement grand, que la persévérance, c'est quelque chose qu'on doit recevoir. Ce n'est pas un jugement par rapport à notre société, c'est une constatation en fait, et un encouragement, une opportunité de vivre les choses de manière différente, de manière persévérante. Le deuxième don, c'est toujours le même PowerPoint ici, c'est la pauvreté du monde, mais la richesse de Dieu. Jacques 2, verset 5, pour ceux qui ont les Bibles, « Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» On a mis de côté aujourd'hui une offrande bien réelle, avec de l'argent réel. Et puis une offrande, vous savez, en Suisse, par définition, elle est toujours euh, riche. On vit avec de l'argent tous les jours. Le monde entier connaît notre pays euh, pour les banques, pour les possibilités de finances parfois. Même si tu as le sentiment d'avoir de la peine à nouer les deux bouts, globalement, dans le monde entier, on a une vie confortable, vraiment. Et ni Jésus dans les Évangiles, ni Jacques dans son épître, ils condamnent l'argent en soi. Mais le don parfait, le cadeau de Dieu qu'on peut accueillir, c'est la relation à l'argent, sous contrôle, au bien matériel, la relation au bien matériel, mais gérée avec Dieu. Jacques le dit comme ça, le don, le cadeau, c'est d'être pauvre aux yeux du monde et riche dans la foi. Riche dans notre relation avec Dieu. La vraie richesse, elle est dans la foi. Elle invite à une dépendance envers Dieu. Une utilisation généreuse des moyens que nous recevons. Parce que oui, l'héritage, le don, le cadeau, c'est peut-être pas dans une voiture, dans une maison, ou encore dans une chaussette sous le matelas plein de billets de 200 francs, par exemple. Mais le don, c'est bien la foi et l'héritage que Dieu nous donne. La relation avec Dieu qui possède tous les trésors. Le troisième don, c'est toujours dans Jacques, 2, 22. C'est Jacques, il parle d'Abraham, et puis il dit la chose suivante. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres que la, les, par les œuvres, sa foi a été menée à la personne. Il parle aussi de Rahab en disant qu'elle a été considérée juste à cause de ses actes courageux pour Israël. Je dirais que c'est le point principal de l'épître de Jacques, passer à l'acte, le don, le cadeau d'une foi visible, concrète, Posons des signes, passons à l'acte, que les œuvres deviennent, enfin, soient des actions concrètes qui parle de notre foi. C'est d'ailleurs ce point précis aussi qui fait que l'épître de Jacques, elle n'est pas appréciée par tout le monde, elle n'est pas tout à fait la bienvenue dans tous les milieux, certaines théologies, mais on l'a bien compris, ce cadeau de passer à l'acte, ce n'est pas, c'est pas non plus pour avoir des arguments avec Dieu en disant, tu as vu, j'ai fait ça, ça, ça dans ma vie, ce n'est pas pour avoir des médailles dans notre salon, c'est une réponse visible de ce qu'on comprend, de ce que la foi produit. Et puis, le quatrième don... C'est dans Jacques, mais cette fois, c'est tout derrière, dans Jacques, c'est 5, verset 16, c'est la puissance de la prière. La prière du juste agit avec une grande force. Jacques, il termine sa lettre comme ça. C'est la puissance de la prière, en l'occurrence, pour un malade ou les malades, avec une onction d'huile, mais la puissance de la prière en général, en fait. Quel don parfait que de savoir tu est limité, situation compliquée, il y a la puissance de la prière que tu peux recevoir. C'est énorme parce que ça permet une fenêtre complètement nouvelle, une possibilité, une puissance centrée sur Jésus, sur sa résurrection, comme on l'a chanté, parce qu'il a déjà gagné, il a déjà vaincu le combat et ce cadeau-là, il est réservé aux enfants de Dieu en Jésus. Imagine les situations de ta vie. Imagine la situation la plus complexe du moment. Peut-être tes finances, peut-être une relation aux plusieurs, ton projet, ta santé, ton état moral, ton travail, et reçois le cadeau de la puissance de la prière. Parce que ça change tout, en fait. Et ça, c'est le dernier don que je souligne, le dernier P. Alors, vous, l'avez, vous les avez notés, enfin, vous les avez retenus peut-être. Hein c'est la puissance de la prière, c'est la pratique de, de, nos, de notre foi, c'est la pauvreté aux yeux des hommes, mais la richesse, avec Dieu. Et puis le premier, c'était la persévérance. Merci. Et le dernier, c'est les possibilités de Dieu. Alors ça, ce n'est pas dans Jacques, ce n'est pas un verset précis, mais je reviens sur la parole, tout ce qui arrive de bon, tous les beaux cadeaux viennent d'en haut. C'est, gl- c'est tout ce que nous avons ici, tout ce qui est donné, les grâces, les talents, les dons naturels, les dons spirituels les dons manuels, artistiques, la danse, les dons intellectuels, peut-être ta maison, ta ferme, ta voiture, ton ordinateur, ton VTT, ta moto, ton rucher, ta ruche, ton outil, tes outils, ta terrasse, tout ça, c'est des dons qu'on peut recevoir et les impliquer pour Dieu. Tout vient de Dieu et tout retourne à lui. Tout vient d'en haut, tout ce qui est utile pour aimer Dieu et notre prochain. Quel cadeau, en fait D'avoir un don parfait qui vient de Dieu. Amen. Amen.
1: Vous parlez du donateur. Trop bien. Tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. On a entendu hein, ces dons qui sont variés, ces dons qui commencent, qui sont bons pour nous. Eh bien, ces dons, ils le sont parce qu'ils viennent du Père des Lumières. Ils viennent du Père des Lumières qui ne change pas. Imagine. Imagine que nous, on ne change pas. Désolé. Imagine que nous, on ne change pas. Que toi et moi, on ne change pas, qu'on reste tous les mêmes comme on est maintenant. Euh, alors, euh, par exemple, euh, moi, quand je vois mon fils, et puis je me dis, oh, mais il ne devrait pas grandir. Et puis en même temps, c'est vrai qu'il devrait grandir. Il devrait, euh, j'aimerais bien voir, enfin, j'ai envie de voir ce qui, comme il va évoluer. Peut-être certaines personnes ont envie de changer certaines situations en eux imagine qu'on ne change pas Eh bien ça c'est tant mieux que nous on change parce que nous on n'est pas comme ce père des lumières qui donne des dons parfaits heureusement Dieu lui il ne change pas sa vision pour le monde pour l'humanité sa vision pour les hommes pour toi pour moi elle ne change pas Dieu est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité Son plan, c'est de partager son amour, c'est de partager sa gloire, son royaume avec sa création, avec toi et moi. Et ça, l'Apocalypse, c'est le plan, l'intention de Dieu, c'est de partager son royaume avec sa création. Il ne change pas, c'est trop beau. Et Dieu est bon, il est lumière, et ça non plus, ça ne va pas changer, il est lumière. Et c'est surtout sur ça, en fait, que j'avais envie de m'attarder ce matin, sur le fait que Dieu est lumière. Dieu, comme père des lumières, ça pourrait être une caractéristique, on la lit et puis on passe à autre chose. Mais en réfléchissant, en creusant, en creusant la parole, on peut voir que la lumière c'est quelque chose de vraiment récurrent. Si récurrent dans la parole qu'on le trouve dans presque tous les livres, je pense. Nos prières, on parle souvent, souvent de la lumière de Dieu. On l'a chanté plusieurs fois ce matin, on a parlé de la lumière de Dieu. Et puis la lumière, c'est quelque chose, bien sûr, c'est tellement, tellement pratique. C'est quelque chose d'important pour tant d'aspects de la vie. Euh, bien sûr, les aspects biologiques de base, hein, la lumière, elle rend la vie, le développement de la vie favorable. Et puis jusqu'aux aspects tout, tout, tout pratiques de notre quotidien. Par exemple, moi, la nuit, j'aime pas trop me taper les orteils contre les meubles. Eh bien, avec la lumière, j'évite ça. La nuit, j'évite ça, surtout quand je berce le bébé maintenant. Hier, dans les aspects de base jusqu'aux aspects tout pratiques. Et puis pour mieux comprendre et réaliser la bonté de ce Dieu qui est si généreux, qui offre ses dons excellents, eh bien j'ai voulu réfléchir aux différents aspects de ce que le fait d'être père des lumières ça veut dire pour nous, pour qui est Dieu aussi. Et premièrement, on peut dire que Dieu est père des lumières parce que c'est lui qui a créé la lumière. Au tout début hein, de la Genèse, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et dans la Bible, le mot lumière, il signifie littéralement une émanation émanation, émanée de différentes choses le soleil, le feu, une lampe, la lune, les étoiles. Et au cours de l'histoire, en fait, on le sait bien le soleil, la lune, le feu, c'est des choses qui ont fasciné l'imagination de l'homme. c'est quelque chose qui l'a fasciné au point où parfois il a même été jusqu'à les adorer. Adorer les étoiles, adorer la lune, le soleil. C'est encore le cas aujourd'hui dans différents courants de pensée, dans différentes philosophies, où il y a une relation avec avec ces éléments qui est un petit peu ambiguë comme ça. Et la Bible, elle nous dit que Dieu est l'auteur du soleil et de la lune. Et je crois justement dans le texte de la genèse, de la création du, du soleil, de la lune, eh bien, c'est délibéré que le texte ne parle pas de soleil et de lune. Il parle de grands luminaires. Parce qu'à l'époque, c'était écrit dans un contexte où c'était, c'était, ça se faisait couramment justement d'adorer le soleil, d'adorer la lune. Mais le texte, il parle seulement de luminaires. Comme pour dire, en fait, le soleil, la lune, ils n'ont pas besoin d'être nommés. Ils n'ont pas besoin de plus d'attention que ça. C'est des simples créatures. C'est moi qui suis Dieu. Et c'est juste, c'est bien lui qui mérite toute notre adoration. Parce que c'est lui qui est le créateur de tellement de choses variées. Et en toutes choses, on est appelé à reconnaître, à le reconnaître comme créateur, comme celui qui a l'autorité, celui qui a l'origine de tous ces dons parfaits. C'est lui la vraie lumière. Et Dieu, il n'est pas seulement père des lumières de façon littérale. Hein. Je viens de dire que Dieu est la vraie lumière. Dans 1 Jean 1,5, c'est écrit « Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui ». Ce que ça veut dire, c'est que Dieu est saint. Il est trois fins de gloire. S'il est lumière, c'est qu'il se révèle aussi. Il révèle, il édifie, il donne la vie, il éclaire. Et c'est ça que le Père des Lumières fait dans nos vies. Il sait exactement quel don parfait nous donner. Il nous édifie. Et puis la Bible, elle appuie ça aussi quand elle parle de Jésus. Elle dit que c'est lui qui est la lumière, qui éclaire tout être humain. C'est quelque chose que, qui prend tout son sens quand on, parle, quand on pense au salut. Quand on pense au salut qui est offert en lui. Le salut comme don parfait de la part du Père des Lumières qui vient dans nos vies, dans nos vies de ténèbres. Le salut qui est lumière qui prend dans nos vies comme ça. Et une autre chose qui est liée à la lumière, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est dire que quand nos chemins, notre chemin traverse la nuit, quand on vit des ténèbres, eh bien, il est avec nous. Pour apporter la lumière, pour apporter la protection, La sécurité, la vision, la parole de Dieu, elle nous parle en puissance. Elle nous parle de la puissance, de la grandeur de Dieu, de ce qui peut faire la lumière sur ce qui est caché pour mettre de la lumière sur ce qui est dangereux. La parole de Dieu, elle nous éclaire. Et oui, Dieu est un Dieu de lumière. Par sa grandeur, par sa sainteté, son salut, sa parole qui nous éclaire, et puis, puisque ceux qu'il a racheté, eh bien, ils peuvent tous profiter de toutes ces grâces, tous ces dons, ces cadeaux parfaits. Il nous appelle, nous aussi, à être des lumières. Nous aussi, à être lumière. On est appelé à être sel et lumière. Le père des lumières qui nous a adoptés pour faire de nous des enfants de lumière. Il nous a équipés pour briller. Au travers du Saint-Esprit qui a agi en nous, il nous a équipés pour briller. Pour apporter sa lumière dans le monde, briller en offrant de l'amour pour notre prochain, briller en étant reconnaissant, ce qu'on fait aujourd'hui, en étant reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos vies, fait dans notre entourage, fait dans notre église, briller par la reconnaissance, briller en combattant le mal par le bien, briller en prenant les armes de lumière. Ici, j'ai vu qu'il y a un, une marelle qui parle des armes. Euh, des âmes spirituelles qu'on reçoit en Jésus-Christ, c'est trop beau. Briller en vivant la joie, briller en vivant des rires, en vivant la puissance de Dieu, briller en prophétisant, briller en proclamant les louanges de Dieu, briller en guérissant les malades, en annonçant l'Évangile, ça, c'est le Dieu de lumière qui agit en nous. C'est le Dieu de lumière qui nous appelle à briller pour notre prochain. Et ça, c'est possible seulement par une marche, par l'esprit. Quand on se laisse éclairer par l'esprit qui met la lumière en nous, qui nous vivifie, qui met cette lumière que Dieu nous donne. Alors moi, je vous encourage à lesquels on peut reconnaître Dieu. J'invite l'équipe de Louange aussi à venir. Je vous encourage à réfléchir à ces domaines dans lesquels on peut reconnaître le Dieu de lumière, le Dieu, le Père des lumières, qui pourrait avoir un impact dans notre vie. Peut-être c'est de reconnaître sa grandeur. Peut-être que c'est de s'humilier devant lui. Peut-être que c'est Dieu qui veut mettre de la lumière dans certaines zones d'ombre de notre cœur, de notre vie, de notre manière d'agir, dans nos projets. Peut-être c'est un appel à briller pour notre Dieu veut nous parler. Et puis j'avais à cœur de finir encore avec cette cette parole dans Esaïe, Esaïe 60, versets 19 et 20, qui parle de la nouvelle Jérusalem et qui parle justement du soleil. « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit. » mais c'est l'éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus. L'éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Ça, c'est notre espérance. C'est ce que Jésus fait en nous. C'est l'éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est Dieu qui sera ta splendeur. Je encore prier et je t'invite, Christian, aussi à venir devant. Seigneur, merci, car tu es ce Dieu de lumière qui nous offre ses dons parfaits. Merci parce que toi, tu parles à nos cœurs. Tu nous montres que tu es le créateur de toutes choses. Tu es à l'origine de toutes choses bonnes pour nous. Que nous puissions aussi briller de ton amour, que nous puissions nous laisser impacter par ce que toi, tu fais, Seigneur. Toi, tu apportes la clarté. Toi, tu apportes la vraie lumière dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton action. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Sois loué et adoré, Seigneur. Amen. Ce,
0: ce matin, on a de la place et on a du temps aussi. Alors, on va simplement laisser un peu descendre ce qu'on a entendu sur tout ce que Dieu nous donne. Dieu de lumière, le Père parfait, tous ces dons qu'on a mentionnés. Et puis après, on va s'abonner sur ce qu'on a à cœur de prier. Alors, on va simplement laisser descendre, méditer sur nos vies, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne. Et puis après, je vais vous, nous inviter à avoir un temps de prière peut-être avec quelques personnes, que ce soit dedans ou à l'extérieur, avant de clore.